0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성형 누가복음 12장 13절로부터 21절까지의 말씀입니다. 누가복음 12장 13절로부터 21절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 무리 중에 한 사람이 이르되, 선생님, 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서하니, 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라. 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하리라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곳간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라 아멘. <웃음> 어, 가을 사경회 날짜와 강사가 정해졌습니다 9월 마지막 주간입니다 9월 마지막 주 금요일부터 주일까지 아, 인도에서 사역하고 있는 주성학 선교사와 함께 사경회가 진행될 예정입니다 저는 참 이번 사경회를 그러니까 기대가 됩니다 왜 그런가 하면 아, 현장 에 있는 사역자이기 때문에 그렇습니다 물론 현장에 있다고 다 좋은 사역자는 아니겠죠 또 반대로 선교지에 있지 않다고 해서 다 무력한 신앙인이라 말할 수 없습니다 그런데 이 주성학 목사를 만나면 가슴이 띕니다 그래서 기대가 됩니다 여러분들은 언제 가슴이 뛰시는지 모르겠어요 제가 박사 학위를 받을 때는요 기뻤습니다. 좋았습니다. 그렇지만 가슴이 뛰지는 않았습니다. 죄송합니다만 또 학생들이 무슨 상을 받았을 때라든지 어, 좋은 어, 논문을 게재했을 때라든지 또뭐 그랜트를 받았을 때에도 또 승진했다고 할 때에도 진심으로 기뻐할 수 있습니다만은 제 가슴이 뛰지는 않습니다. 어, 언제 가슴이 뛰시는지요. 지난 주간에 우연히 그 마다가스카르에서 사역하는 이재훈 선교사의 비디오 클립을 좀 보게 되었습니다. 외과 의사예요. 근데 그 안에 나와 있는 내용이 마다가스카르가 크지 않은 섬이지만 큰 섬이기도 하죠. 근데 지역을 한 32개로 나누어 놨대요. 행정 지역을. 그런데 이 선교사님이 보통 한, 한 달에 한번 정도? 그 지역들을 다 돌아가면서 방문하는 거예요. 나라가 그렇게 넉넉치 않기 때문에 현실적으로 의료 지 혜택을 받는 사람들이 많지 않아서 오지로 그렇게 매번, 한번 나가면 한 열흘 이상씩 가야 되는 어떤 그, 그 길인데 그래서 제가 본게한 2017년도, 18년도 그때 영상인 것 같은데 한백몇 번, 이렇게 이제 십 수년 동안 지금은 한 20년 가까이 됐겠죠. 그렇게 사역을 하는 모습들을 소개하고 있었습니다.
1: 이런 분들을 보면
0: 가슴이 뜁니다. 대단한 영화를 누리는 내용도 아니고 그저 그냥 고생스러운 일들을 묘사하고 있을 뿐입니다. 그런데 생명을 섬기는 그삶 때문에 저의 가슴을 뛰는 것 같습니다. 요즘 어른들한테는 그런 이야기를 많이 하지 않지만요. 청년들한테는 이제 은퇴를 해야 되지 않겠냐 이런 이야기들을 종종 하곤 합니다. 저제 저, 얘기입니다. 제 얘기. 농담 같은 이야기지만 아, 저희 삶을 반추하는 과정에서 자연스럽게 드는 생각이기도 합니다. 나는 어떤 목사인가? 어, 이런 생각을 하곤 하지요. 아, 여러분들은 제가 어떤 목사라고 생각을 하십니까? 만약에 제가 생존을 위해서, 다시 얘기하면 그저 먹고 살기 위해서 목회를 하는 것이라면 지금 당장 은퇴를 하는 것이 마땅하다. 저는 그렇게 생각합니다. 또, 가만히 생각해보면, 목회를 하면서, 어, 아주 소수의 사람을 제외하면, 저 자신의 삶에 대해 관심을 가지는 사람이 별로 없는 것 같다라는 생각이 문득 들었습니다. 좀 다르게 표현을 해보면, 사람과 사람이 만나서 가슴 뛰는 경험을 나누고, 그런 사람, 그런 삶을 격려하는 일, 그런 것들이 그렇게 생각보다 많지 않은 것 아닌가라는 생각을 하게 되었어요. 하나님 나라에 대한 소망 또 그에 대한 어떤 우리의 어떤 그런 이야기들보다는 사람들의 관심을 사야 하고 또 복음을 전하는 것보다는 비위에 맞는 말 경우에 맞는 말을 고민해야 한다면 어, 교회가 교회 될수 있나 뭐 이런 생각들도 해 보게 되었습니다 누구를 만나면 가슴이 뛰십니까 아니 우리는 누군가에게 가슴 뛰게 하는 그런 사람 사람입니까? 아니 그런 삶을 살고 있습니까? 예수님을 믿으시는 건가요? 그러니까 오늘 이 자리에 있으시겠죠 예수, 예수를 믿는다는 것이 어떤 의미입니까? 또 성경을 통해서 예수님께서는 다시 오신다고 말씀하셨는데 지금 2000년이 넘게 지났는데 예수님은 오시지 않습니다 예수님의 재림을 믿으십니까? 초대 교회는 어땠을까요? 사도들을 위시해서 그 재림을 의식하는 사람들이 있었어요. 그래서 긴박한 재림에 입각해서 사역을 했죠. 그래서 때로는 죽을 만큼 맞아도 또 모욕을 당하고 치욕을 당해도 또 너무너무 고단해도 복음을 전하는 일에 중단이 없었습니다. 필요하다면 자기의 모든 재산을 정리해서라도 생명을 살리는 일에 생명을 살리려고 하는 그런 절박함도 그들은 가지고 있었습니다. 그러나 그 재림의식이 없는 다른 사람들은 그때 당시에 어떻게 살았을까요? 아마도 그냥 그들이 이제까지 지내왔던 평범한 삶을 살지 않았겠습니까? 현대교회는 어떻습니까? 재림을 믿는 사람들은 어떻게 살고 있습니까? 또그 재림을 믿지 않는 사람은 어떻게 살고 있습니까? 재림에 대한 의식이 없는 사람과 예수 그리스도를 믿고 주님께서 이제 곧 오실 것이다, 다시 오실 것이다 라고 믿는 사람들 사이에 크게 다르지 않은 평범한 삶을 살고 있다면, 어, 이것은 그, 어떤 의미일까요? 희노에락 에오욕 실정이라고 하지요. 어, 거기에 근거해서 저희, 저희의 마음을 충족시키고 만족스럽게 하고 또 내가 동경하는 삶을 살기 위해 우리 모두는 애쓰고 있습니다. 이것이 나쁜 일은 아니지요. 그런데 이것 때문에 교회가 문제가 될수 있다. 왜냐하면 우리의 어떤 그 만족만을 위하기 때문에 라고 하는 것이 요즘 한국교회를 향한 지적이라고 생각을 하면 저희 교회는 예외다. 이렇게만 이야기하고 넘어갈 쉬운 문제는 아닌 듯 합니다. 오늘 본문이 이야기하고 있듯이 생명, 생명이 그 소유의 넉넉함에 있지 않다는 것을 교회 좀 다녀본 사람치고 모르는 사람이 있을까요? 그러나 많은 경우에 대부분의 경우가다 그렇다고 이야기하면 너무 비참할 것 같아서 많은 경우라고 말씀을 드리는데 아는 대로 살지는 않죠. 만약에 우리가 아는 대로 살지 않는다면 우리에게는 예수님에 대한 믿음이 있는 것입니까? 없는 것입니까? 만약에 우리가 아는 대로 성경에 기록된 대로 가르침을 받은 대로 살지 않는다면 예수님의 재림은 있는 것입니까? 없는 것입니까? 오늘 본문은 이러한 우리를 묘사하고 있습니다 예수님 당시에 법적인 문제 오늘 본문에서 이야기하고 있는 어떤 유산 상속과 관련된 이 법적인 문제를 해결하는 것은 라비들의 의무였습니다 그러니까 한 사람이 예수님을 찾아와서 선생님 라비여 이렇게 호칭을 하고 우리 형이 나와 유산을 나누게 좀 조정해 주십시오라고 이야기하는 것은 예수님께서 당연히 듣고 자신의 의무로 생각해서 해결해 주어야 할 일이었어요. 또 이것을 요청하는 사람 입장에서는 당연한 요구였습니다. 그런데 예수님께서는 이것에 대해서 아주 매몰차게 거절하시죠. 누가 나를 너의 재판관으로 세웠냐, 누가 나를 이런 문제를 해결하는 해결사로 세웠느냐 하면서 거절하세요. 어떻게 보면 라삐로 칭함받은 사람에게 있어서는 이건 직무유기라 할수 있는 일입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님께서는 왜그 사람을 그렇게 매몰차게 대우하셨을까 사실 문제는 오늘 본문에 들어있는 게 아니고요 그 이전 부분에 들어있습니다 본문은 누가 보면 12장 1절부터 이렇게 쭉 이어져 오지 않습니까 이것을 전제하지 않고서는 오늘 저희가 읽은 본문을 이해하기가 쉽지가 않죠 12장 1절은 이렇게 시작을 하죠 수만 명의 무리가 모였다 그리고 예수님은 제자들에게 말씀을 하셨다 이렇게 이야기를 합니다 수만 명의 사람들이 예수님에게 몰려들었습니다. 이게 무슨 의미일까요? 제가 어제 어, 좀 찾아보니까요. 샴페인 인구가 한 8만 5천 정도 되는 것 같아요. 어바나 인구가 4만 9천 정도. 그러니까 한 13만 뭐이 정도 되는 것 같거든요. 그 중에 수만 명이 저희 교회에 출석한다고 라 한번 가정을 해보시죠. 수만 명이 출석한다면 저희 교회는 어떻게 바뀔까요? 어떤 것을 고민하게 될까요? 어떤 일을 하게 될까요? 지금보다 인구가 적은 예수님 당시에 이처럼 많은 사람들이 모인 것을 보고 제자들은 어떤 생각을 했을까요? 무슨 상상을 했을까요? 또 내가 장차 예수님과 함께 있으면서 어떤 사역을 할까? 하고 싶었을까? 뭐 이런 것들이 좀 궁금합니다. 이런 상황에서 예수님은 그 다음에 제자들을 불러서 2절에서 12절까지의 말씀을 전하셨다 이런 내용이에요. 그 내용이 무엇인지 자세한 것은 직접 성경을 확인해 보시면 될것 같고요. 오늘 본문은 그 본문의 연장이라는 거죠. 우리가 어디에 집중해야 하는지 또 사회에 대한 마음가짐 이런 것들에 대해서 예수님께서 제자들에게 따로 말씀을 하셨어요. 그러니까 무엇이 본질이고 우리가 어떻게 신앙생활을 해야 되는지 말씀하시는 그 와중에 어떤 사람이 예수님을 찾아온 거죠. 이 말을 듣고 있었던 사람인지 아니면 그냥 듣지 않고 자기 자신의 문제만 중요했던 사람인지 성경은 묘사하지 않지만 이 사람이 이제 지금 예수님께서 하시고 있는 말씀과는 완전히 동떨어진 맥락 없는 어떤 요청을 오늘 본문에서 하고 있었던 거예요. 이에 대해서 예수님이 비유로 한번더 말씀을 하고 있죠. 우리가 잘 알고 있는 어리석은 부자에 대한 비유입니다. 여기서 중요한 구절이 어디일까요? 저는 개인적으로 1 9절이 가장 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 부자는 자기 스스로에게, 아니 좀더 정확하게 이야기하면 자기의 영혼에게 말을 합니다. 내 영혼아, 이렇게 이야기를 하죠. 그래서 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 이렇게 부자는 자기 스스로에게 이야기를 합니다. 여기에서 영혼이라는 말을 쓴 것이 중요한데 내가 부자 자신이 자신의 영혼의 평안과 안식과 희락의 주체처럼 이야기를 하고 있어요. 이제 내가 갖출 것은 갖추었으니 이제 우리가 좀 평안하게 쉬고, 먹고, 마시고, 놀며, 즐기자. 이렇게 이야기를 하고 있다는 거예요. 근데 영혼이란 말을 썼단 말이에요. 그게 무슨 의미냐면, 이 사람이 영혼에 관심이 없는 사람이 아니란 말이에요. 신앙생활을 하면서 자기가 나름대로, 나름대로 중요하다고 생각하는 것을 챙기던 사람이란 말이에요. 무슨 뜻인지 그 다음에 보면 좀더 분명해지는데요. 20절에서 어리석다라고 어, 표현하고 있잖아요. 이 어리석다는 말은 의미가 무엇이냐면 자기중심적이다는 뜻이에요. 자기중심적으로만 생각을 하는 거예요. 어, 또좀더 과격하게 이야기하면 아무 생각 없는 사람이다 라고 얘기를 하는 거예요. 교회는 들락거리지만 아무 생각 없이 교회를 들락거리고 신앙이 있지만 자기중심적으로만 해석하고 자기중심적으로만 신앙생활을 하고 있는 사람이다 라는 의미이다는 거예요. 그 21절에 자기를 위하여라는 말과 맥이 통하고 있는 대목이죠. 그런데 이제 하나님께서 묻지 않습니까? 내가 준비한, 여기서 준비하다라는 것은 그냥 우리가 뭐뭐 물건들을 준비해놓다라는 의미가 있지만요. 은유적인 의미로 헬라에서는 어떻게 쓰고 있냐면 그 메시아를 맞을 준비를 하다 이런 의미예요. 그러니까 오늘 본문에서 예수님께서 이 부자에 대해서 하고 있는 이야기는 신앙인이긴 한데 자기 중심적인 신앙인이고 별 고민 없는 신앙인이며 나름대로 자기가 생각한 대로 예수 그리스도를 맞을 준비를 하고 있는 사람이다 라는 것을 그 근저에 깔고 있는 거예요 그런데 하나님은 그에게 뭐라고 말씀하셨냐면 이 질문을 통해서 미안하지만 네가 나름대로 준비를 한것 같긴 하지만 그런데 너는 그 대상이 아니야 라고 이야기를 하는 거예요 달리 이야기해보면 내가 준비한 것은 자기중심적이고 아무 생각 없는 하나님과는 무관한 신앙행위였어 라고 이야기를 하는 거죠 오늘 본문을 보시면서 죽음에 대한 이야기가 나오지 않습니까? 오늘 본문에서 몇 명의 죽음을 이야기하고 있습니까? 부자 한 명? 별로 대답할 관심이 없으십니까? 본문에서 두 명의 죽음을 이야기하고 있죠. 다른 한 명은 누구입니까? 예수님을 찾아온 사람의 아버지. 유산 문제를 이야기하고 있지 않습니까? 통상은 요 유산을 자식들에게 법에 의해서 나누어주죠. 그런데 왜한 사람이 오늘 본문에서는 형이 사실 헬라우로 보면 브라더인데요. 형이 됐든 동생이 됐든 네, 이 형제가 왜 하나 그 자기 목까지 다 가져갔을까요? 어쩌면 죽음을 준비하지 못하고 갑작스럽게 맞이했지 않았을까? 유언도 남기지 못한 채 돌아가지 않았을까? 그리고 형제들은 그 안에서 혼란스럽고 다투고 있는 것은 아닌가? 이 형제들의 다툼을 보면서 뭐가 느껴지십니까? 부모가 죽어도 재산을 가지고 다투는 형제. 저희는 전문적인 용어로 콩가루 집안이라고 이야기하죠. 그런데 부모의 장례는 어떻게 치렀을까? 아마 치르긴 했겠죠. 그런데 그 장례를 치르면서 그들의 마음에는 무엇이 있었을까요? 장례를 치르고 있지만 부모는 없고 남긴 재산만 있는 그런 마지막을 맞이한 부모는 만약에 살아서 이 모습을 봤다면 어떤 마음이었을까? 마땅히 있어야 할, 챙겨야 할, 기념해야 할 것들은 온데간데 없고 다툼만 남았습니다. 오늘 마지막을 살고 있으면서 그저 자기가 이루어놓은 업적, 자기의 소유를 뿌듯해하는 부자, 그 어리석음을, 자기 중심성을, 스스로 교만함을 예수님만 지적하고 있는 내용일까요? 예수님만 알고 있는 내용입니까? 저희도 오늘 본문을 보면서 이사람은 감히 어리석다고 이야기하면서 우리도 이런 삶의 행태들을 어리석게 규정하고 잘 알고 있지 않습니까? 문제는 우리예요. 이 사람은 어떻게 되었든지 간에. 비유에 나와 있는 사람이니, 우리는 어떤가 하는 거죠. 박사학위를 받고, 또돈좀 모으고, 또는 교회에서 성경 좀 읽고, 기도 많이 한다고 사람들에게 인정받고, 봉사 좀 하고, 주변을 좀 돌아본다 싶으면, 그래도 괜찮은 신앙인이라고 생각하지 않습니까? 그것이 괜찮지 않은 신앙이다, 뭐 의미 없는 삶이다, 이런 이야기를 하는 게 아니고요. 혹 이런 것이, 나에게 있어서 어리석은 일이 되지 않을까 돌아보고 계시느냐라고 성경이 질문하는 거예요 성경 많이 읽고 기도하는 게 뭐가 문제입니까 그런데 그것이 나 중심적인 일이라면 문제가 되지 않겠습니까 우리가 이웃을 돕는 것이 왜 문제가 되겠습니까 그렇지만 그것이 나를 드러내기 위한 행동이라면 문제가 되지 않겠습니까 하나님께서 오늘 우리에게 물으시는 거예요 나름대로 네 중심대로 해석해서 이러이러한 삶을 살았다마는 그런데 그것이 정말 예수 그리스도를 맞이할 만한 준비가 준비였는지 나는 잘 모르겠다 이렇게 말씀하시면 마지막 순간에 하나님 앞에서 얼마나 당황스러울까요? 오늘 밤에라도 당장 우리 영혼을 찾으실 수 있는 하나님에 대해 온 신경을 집중하십시오. 내가 주인이 아니란 말이에요. 내가 주인이 되어서 나의 예수님을 위한 일곧 준비됨 이런 것을 나 스스로 평가하지 마시고 하나님께 대한 부요함을 끊임없이 살피시란말이에요 오늘 부자의 어리석음은 그 하나님께 대한 부요함을 살피지 못한 데 있습니다. 예수님이 자신을 찾아온 한 사람에게 하신 말씀은 무엇이냐면 나는 네 문제를 해결하지 않겠다라는 거절이 아니고 가만 보니 너도 형이랑 공일하구나 라는 이야기입니다. 형의 불법적인 소유가 불편합니까? 그래서 그 불법을 바로 잡아야 합니까? 그러나 예수님께서는 그 근저에 있는 나도 저것을 가져야 하겠다는 그 탐욕을 건드리고 계신 거예요. 아버지의 죽음은 뒷전이고 형의 점유의 마음이 쓰인다면 그것 또한 탐욕의 발로이니 네가 지금 가지고 안 가지고의 문제를 떠나서 이 마음속에 탐심이 가득하구나라고 그것을 지적하신 거예요. 안타깝게도 소유 때문에 가족, 다시 말하면 사랑의 관계가 깨졌습니다. 하기 때문에, 돈 때문에, 명예 때문에, 출세 때문에, 우리의 욕구 때문에, 때로는 우리의 감정 때문에 기타 우리가 가지고 있는 모든 것 때문에 사랑의 관계가 위협을 받는다? 이게 얼마나 불행한 일입니까? 하나님께 대해 부여한 것은 저희가 오늘 본문에서 읽지는 않았지만 33절과 34절을 통해서만 가능합니다. 우리의 소유의 많고 적음의 문제가 아니에요. 성경은 뭐라고 얘기하냐면 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 둔바 다함이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고, 좀도 먹는 일이 없느니라 너희 보물이 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라. 지적인 소유도, 물적인 소유도, 심지어는 정서적인 소유도 필요한 사람과 나누는 것이 신앙입니다. 그것이 헤어지지 않는 배낭을 만드는 일입니다. 우리 영혼을 위한 준비, 메시아를 만들 맞을 준비는 바로 이런 것들과 연결되어 있다는 거죠. 어떻게 사는 것이 잘 사는 것입니까? 뭐 통상 이런 이야기들을 하면 어른들은 이런 말씀을 종종 하시죠. 아, 뭐 나는 나이도 먹고 이제 힘도 많이 빠져서 뭐 이게 특별히 할 일은 그렇게 많지 않아. 그런데 정말 그렇습니까? 이런 이런 상황을 이런 일이 없어야겠지만 만약에 손주가 물에 빠졌어요. 그러면 어, 나이 드시고 힘이 없고 뭐 그러니까 가만히 있으시겠어요? 뭐라도 하시지 않겠어요? 학업에 바빠서 우리 형제나 자매가 부모님이 어려움이 처해도 나 바쁘니까 다음에 봅시다 그러고 모르는 척 하시겠어요? 우리가 지금 중요하다고 생각하는 그 가치가 중요하죠 지금을 사는 데는 중요하지만 그 가치를 그냥 덮고도 남을 만한 그것 위의 가치는 우리가 인생을 살면서 얼마든지 있습니다 때로는 그것 때문에 내 학업이 방해받았다고 라 생각할 수 있지만 그두 가치가 충돌했을 때 우리가 어떤 것을 선택하느냐에 따라서 내가 지금 어떤 가치를 더 중요하게 생각하고 있느냐가 드러난단 말이에요. 하나님의 가치와 세상의 가치가 충돌했을 때 우리의 삶이 어느 쪽으로 움직여 가느냐가 내가 실제로 이 마음속에 무엇을 담고 있는지를 드러낸단 말이에요. 우리가 입으로 나는 하나님을 세상에서 가장 사랑합니다라고 해도 결혼할 때는 돈 보고하고 결혼할 때는 명예 보고하고 그러면 내가 진짜로 생각하는 건 무엇인지를 드러낸단 말이에요. 상황 때문에 못 사는 게 아닙니다. 어리석기 때문에. 그러니까 나 중심으로만 생각하고 나를 위해서만 준비하니까 하나님의 뜻을 고민할 여지가 없어지는 거죠. 상황으로 핑계를 대지 마시자고요. 아무리 바빠도, 아무리 바빠도 주변 사람들에게 웃음 한번 지어줄 수 있는 시간은 있지 않겠습니까? 아무리 힘들어도 주변 사람들과 냉수 한 그릇을 나누실 여유는 있지 않겠습니까? 상황 이야기 하지 마시고 생명에 민감해졌으면 좋겠습니다. 그럼 어떻게 살까요? 저는 개인적으로 이것이 좀 잘못된 질문이라고 생각을 합니다. 어떻게 살까요를 이야기하기 전에 생명에 민감해지십시오. 그러면 생명에 민감한 삶이 드러나게 될 것입니다. 예수 그리스도가 우리를 채우게 되면, 예수로 충만하게 되는, 되면 살게 되는 삶이 있습니다. 누가 음 18장에 주님께서 우리에게 이렇게 묻습니다. 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐? 아니, 이제까지 다 가르쳐 주셔놓고 왜또 이런 황당한 질문을 하십니까? 인자가 다시 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐? 오늘 우리는 재림하시는 예수님 앞에서 믿음의 사람으로 인정받을 수 있을까? 돌아가셨, 지금은 돌아가셨지만 저희 작은 외삼촌, 내 성경책이나 그 가지고 있는 모든 책, 맨 앞에 안쪽 첫 장을 넘기면 이런 어, 손글씨가 써 있습니다. Jesus is coming soon. 어, 그분이 무슨 마음을 가지고 그렇게 살았는지 제가 그분과 깊이 이야기해보지 못해서 나이 차이가 워낙 많이 나니까 아, 그렇습니다만은 Jesus is coming soon. 재림이 없는 듯 사는 세상에 성경은 주님이 다시 오신다고 말씀하십니다. 예, 예수님은 곧 오실 것입니다. 이런 재림의식으로 가슴 뛰는 삶을 사셨으면 좋겠어요. 이런 종말을 기억하면서 세상으로부터 자유한 삶을 사셨으면 좋겠어요. 이것이 지금 내가 살고 있는 삶의 모든 것을 부정하고 무엇을 뭐뭐 레디컬한 삶의, 삶의 어떤 모습을 선택해라 이런 의미가 아니란 말이에요. 말씀드렸던 것처럼 내가 집중해야 할 것을 집중하고 돌아보야 할 것을 돌아보면서 하나님께서 우리와 함께 하신다는 것을 끊임없이 살피는 그런 삶. 그래서 그 안에서 우리가 서로 삶을 쳐다보며 가슴 뛰게 만들 수 있는 그런 삶. 적어도 우리는 그렇게 살았으면 좋겠습니다. 그래서 만날 때마다 서로의 얼굴을 보며 흥분하고 감격하고 함께 기도할 수 있는 그런 공동체였으면 좋겠습니다. 너희는 그의 나라를 구하라. 그리하면 이런 것들을 너에게 더하시리라. 하나님 나라를 구하며 살아갈 때 우리의 모든 필요를 채우는 하나님을 고백하는 그런 펄떡펄떡 살아 숨쉬는 그런 신앙인이었으면 좋겠습니다. 그런 하나님을 생생하게 경험하는 주님의 교회 모든 분들이 되셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에서 저희가 부족하지만 예배를 드렸습니다. 하나님께서 원하시는 삶이 무엇인지 고민할 여유도 없이 바쁨 가운데 저희 스스로를 내어놓고 살고 있었던 것은 아닌지 모르겠습니다. 저희 나름대로 하나님을 섬기고 또 저희 나름대로 주님을 맞을 준비를 하고 있지만 혹 그것이 나만의 생각은 아니었는지 이 시간 돌아 봅니다. 어쩌록 하나님께서 저희를 긍률히 여기시고 또 새로운 마음으로 도전하시고 채워주셔서 저희 모두가 하나님 앞에 정말 서로에게 가슴 뛸 만한 삶을 살수 있도록 주님께서 지키시고 인도해 주시옵소서. 이 세상에 주님께서 재림하실때 그래 믿음이 여기에도 있었구나 라는 고백을 들을 수 있는 저희 모두가 되도록 주께서 인도해 주시옵소서. 주님을 기대합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.